0: bei der heutigen Folge. <lacht> und ja, heute haben wir wieder Mittwoch. Mittwoch damit ein neuer Smile-Interview-Tag und ich freue mich ganz, ganz doll, denn ich habe heute eine Persönlichkeit hier im Interview für dich, die eine Person ist, die sehr, sehr viel in ihrem Leben schon erreicht hat. Das ist jetzt gar nicht so das, was so das Besondere ist, sondern das kennst du von mir, sondern hier geht es einfach darum, dass es ein Unternehmer ist, der seit längerer Zeit wirklich ganz viel mit Menschen zu tun hat, viele, viele Mitarbeiter hat, also wirklich auch als... Unternehmer agiert, fungiert und vor allem auch jemand ist, der selbst auch dafür bekannt ist, sich zu digitalisieren, dahingehend, dass er nach außen geht, mit seiner Meinung. Denn ich habe ihn kennengelernt über das Erfolgsmagazin von Julian Backhaus. Dort habe ich einen Artikel von ihm gelesen, habe gesagt, das ist mein nächster Mann hier für das Interview. Von daher herzlich willkommen hier im Podcast Smile Vivid Soul, Thorsten Schwack. Vielen
1: Dank, Inga. Hallo
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben, wo wir uns beide hier austauschen. Und Thorsten, du bist selber ja gebürtig oder besser gesagt wohnhaft äh, im schönen Nordrhein-Westfalen. Deine Firma aber ist ja. im wunderschönen Norden in Hamburg. Und Richtig. Genau, du bist dort sehr, sehr lange Zeit schon aktiv. Du hast viel mit Mitarbeitern zu tun, das auch mit deinem Steckenpferd ist. Und zu dem Artikel kommen wir gleich nochmal. Lass uns doch gerne einfach mal ein paar Worte zu dir selbst da. Was machst du genau? Was ist so euer Fokus in eurer Company?
1: Oh, okay, das ist, ähm, da kann ich schon eine ganze Menge, könnte ich darüber sagen. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, nächstes Jahr, ähm, habe ich, wenn man so will, 25-jähriges Bühnenjubiläum ähm, als Berater, als Trainer. Mhm. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin da jetzt schon etwas länger in, in meinem Metier tätig. Ähm, ähm, davor war ich äh, ganz klassisch im, im Einzelhandel tätig, habe dann im Vertrieb gearbeitet, ähm, zuletzt im Key Account Management, bevor ich dann eine Trainerausbildung gemacht habe, ähm, die, ich dann, die dazu geführt hat, dass ich eben viele Jahre als Unternehmensberater, Trainer und Coach eben schon äh, tätig bin jetzt heute ähm, und dabei sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen begleite. Ähm, ich habe das äh, über viele Jahre als Einzelkämpfer letzten Endes getan. Und wenn man dann feststellt, dass man äh, auch nur 365 Tage, so wie jeder andere im, <lacht> Jahr, auch, im Jahr zur Verfügung hat, dann ähm, ist das so mit steigendem Erfolg und, und wachsender Auftragslage irgendwo ressourcentechnisch begrenzt. Und ähm, außerdem wird man nicht jünger, Inga. Und ähm, dann kam irgendwann für mich schon ähm, der Gedanke auf, der oder konkretisierte sich, der mich schon länger getragen hatte, zu sagen, ich, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Ich, ich begründe ein Weiterbildungs- oder Trainingsinstitut. Ähm, wo ich eben mehrere Menschen ähm, an meiner Seite habe, sowohl im Backoffice-Bereich, also die, die ähm, hinter den Kulissen supporten, als auch eben Trainerinnen und Trainer, die dann eben am Markt mit mir zusammen tätig sind, aber in der Lage sind eben so meine Idee, meine Philosophie, ähm, das, was uns so an Werten eben auch ausmacht, eben auch mitzutragen und auch weiterzuleben, ähm, so dass ähm, wir jetzt mittlerweile eben auch den Luxus haben, manchmal im Tandem zu zweit bei Kunden antreten zu können oder eben ähm, egal welcher Trainer, welche Trainerin eben antritt, immer eine gleichbleibende Durchführungsqualität der einzelnen Maßnahmen mhm. eben auch da ist. Und Hamburg, ja, ich habe eine ähm, gewisse Mandantenstruktur in Hamburg ähm, mhm. schon oder mhm. im norddeutschen Raum, sagen wir mal so, gehabt und, und Hamburg ist einfach eine Weltstadt, eine Stadt, die ich auch sehr, sehr lieben und schätzen gelernt habe und deswegen war das für mich ein, ein guter Ausgangspunkt, um von da aus dann eben ähm, ja, die Arbeit zu gestalten. Ich bin auch natürlich regelmäßig vor Ort, aber nicht so oft, wie man es vielleicht vermuten würde, weil unsere Arbeit eben häufig dann auch in Seminarhotels oder beim Kunden vor Ort ähm, stattfindet. Und das kann überall in Deutschland, überall in Europa und eigentlich überall auf der Welt sein, je nachdem gebraucht
0: werden. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Worte, Thorsten. Das, da ist schon ganz, ganz viel rauszuhören, zumindest für mich, gerade auch, wenn du sagst, du bist viel unterwegs. Du Ihr als Firma denkt groß, Stratavis ist ja nun mittlerweile auch ein positioniertes Unternehmen, die wirklich auch, wie du gesagt hast, Unternehmensberatung wirklich auch im großen Maße macht und jetzt nicht einfach nur mit der ein wie man im Slang so schön sagen ja, würde. Genau. Ähm, genau, ihr seid weltweit unterwegs, ich bin vor kurzem aus Dubai zurückgekommen, auch von einem Seminar, du selber äh, hast gesagt, du bist aktiv, auch Seminare, du hast mir gerade erzählt, du bist auch von einem gerade erst zurück, was du geleitet mhm. hast. Also das ist natürlich schon mal groß und schön. Ne? Du magst gerne was sagen, Gern.
1: <lacht> nee, das ist, das ist richtig. Ähm, äh, der, der Schwerpunkt ist schon, ähm, naturgemäß sind das oft deutsche Unternehmen, die mhm. ähm, mit uns zusammenarbeiten. Der Großteil
0: genau. findet
1: mhm. ähm, äh, in Deutschland statt, aber je nachdem, wo die Unternehmen eben dann noch mit weiteren Gesellschaften oder ähm, vernetzten Gesellschaften arbeiten, geht es auch schon mal ein bisschen weiter
0: durch die Schön. Welt. Mhm. Spannend. Das macht es natürlich auch als Experten aus. Ne? Ihr als Experte, du als Experte, gerade mit eurem Trainerkreis, wenn ihr da wirklich aktiv seid, habt ihr dementsprechend viel auch schon gesehen. Was mich jetzt interessiert einmal ist, du hast die Philosophie angesprochen, Thorsten. Du hast gesagt, wir leben nach außen eine Art von Philosophie, die wir weiterbringen. Gerade bei deiner, ich nenne es mal Vergangenheit, du hast angefangen im Einzelhandel, hast du gesagt, du bist mhm. weiter im Verkauf gegangen, du hast dann Coaching-Ausbildung gemacht, Trainer und so weiter. Was ist denn deine Philosophie oder was bringt ihr denn nach außen? Was ist euer Ziel in der Zusammenarbeit mit dem Kunden?
1: Ja, also für mich war und ist immer wichtig gewesen, dass ähm, Weiterbildung ein Stück weit auch Spaß machen muss. Die, die Menschen, <lacht> die, die sich ähm, bei uns in Veranstaltungen reinbegeben, ähm, äh, haben das ja oft gar nicht für sich selber entschieden, sondern dann gibt es eben einen, einen, einen Auftraggeber, einen Mandanten, der sagt, Mensch, die brauchen mal wieder oder äh, die sollen eine Unterstützung bekommen oder es gibt Veränderungen, die zu begleiten sind. Und wir haben das natürlich über die Jahre, ich speziell habe es sehr, sehr deutlich oft festgestellt, dass das bei manchen auch so eine Weiterbildungsmüdigkeit einfach auch eingetreten ist. Und ähm, mir ging es ja ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn offen gestanden ähnlich, wenn ich dann irgendwo ähm, <lacht> die also Jahre mittlerweile durchgemacht ähm, mhm. habe und äh, feststelle, der erste Tag ist noch nicht mal zur Hälfte rum und ich habe schon gefühlt 85 PowerPoint-Folien an der Wand gesehen und bekomme eigentlich mehr einen Vortrag, als dass so meine Teilnehmerbedürfnisse oder Wünsche da aufgegriffen sind. Das ist dann schon sehr ermüdend, wenn dann vielleicht jemand sich gar nicht so richtig auf die Teilnehmer eingestimmt hat oder ähm, einfach äh, sehr, sehr fachlich oder starr herunterrasselt, mhm. ähm, dann mhm. macht Weiterbildung oft keinen Spaß. Und ähm, das ist für uns ähm, ein, ein Beispiel oder, oder ein Teil dessen, was die Philosophie ausmacht. Mhm. Die Zeit darf gefühlt schnell vorbeigehen, weil mhm. ähm, äh, es eben die ganze Zeit irgendwo spannend ist. Ich habe mal an der Hotelbar ähm, den Dieter nur. er wird sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber... Ähm, äh, <lacht> kennengelernt und wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen mhm. und ähm, haben uns äh, über unsere Jobs eben unterhalten und er sagte Mensch ähm, wenn ich ähm, eine Veranstaltung mache dann sind das so meine zwei Stunden Abendprogramm die ich die ich dann eben durchführe das geht schnell vorbei bei uns sind es eben auch zwei Tage wo Menschen äh, in der Regel oder manchmal länger ähm, auch, auch mit uns zusammenarbeiten und das ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes die, die Teilnehmer ähm, dabei Laune zu halten, ein bisschen okay. ähm, durch die Zeit mit, einer, mit einem guten Gefühl auch durchzuführen und eben dafür zu sorgen, dass sie nicht nur wieder in die Firma, an den Arbeitsplatz zurückkehren, weil sie sagen, ja, okay, das war ein tolles Hotel, das Essen war auch super, sondern ich habe eben auch äh, was mitgenommen. Ich habe vielleicht auch ein Stück weit Entertainment ähm, empfunden, wo, wo ich über, über Stories, Verknüpfungen zu Inhalten bekommen habe, die dann im Weiteren, Verlauf dazu führen, dass ich eben Lust habe, das auch umzusetzen, dass ich, dass ich was verändere in meinem Leben. Das mhm. macht ja unseren Job eigentlich auch so spannend, dass, dass wir eben genau solche Impulse auslösen und manchmal, ja, ganz oft sogar, dürfen wir Menschen ja auch über viele Jahre immer wiederkehrend begleiten mhm. und, und ähm, mhm. dann eben auch Veränderungen ähm, ja, wahrnehmen, Entwicklungen wahrnehmen. Ähm, das ist das, was mich eigentlich in diesem Job immer schon fasziniert hat und ähm, das würde es wahrscheinlich auch, solange ich das tue, auch immer, ähm, immer machen, dass ich ähm, Teil eines Transformations- oder Entwicklungsprozesses bin und den auch mitgestalten
0: darf. Toll. Das ist auch, ich mhm. unterstelle dir, dass du mir recht geben wirst, gerade aktuell ein Thema, was wichtiger denn je ist. Denn Transformation, Entwicklung, Fortbildung, weiterzukommen und das nicht nur auf wie soll ich es sagen, ich sage mal trockener theoretischer Ebene, sondern wirklich praktischer Ebene. Die Menschen mhm. lächzen, zumindest in meinem Umfeld und ich denke auch in deinem, sehr, sehr nach Weiterentwicklung, persönlicher Weiterentwicklung und Transformation ist ja eins dieser bekannten Worte, wie du es gerade sagst. So ja,
1: Wort, ne, eigentlich schon. Genau,
0: genau, genau, absolut, das Wort, richtig und Jetzt hast du selber gesagt, der Reiz der Veränderung, das ist auch das, was deine Philosophie, eure Philosophie ausmacht. Du hast gesagt, die Philosophie von euch ist es wirklich, Menschen zu entwickeln, dass sie Spaß dabei haben, dass es leicht für sie ist. So höre ich es raus, dass es wirklich etwas ist, wo sie merken, ja, da geht es wirklich voran. Was mhm. ist denn das Besondere bei euch, bei Stratavis, dass du sagst, selbst wenn Menschen zu uns kommen, die kommen sollen, um es mal so als Eingang zu sagen, wie, wie du es am Anfang als Beispiel gebracht hast. Was macht es denn bei euch so besonders? Weil ich selbst bin eine, eine leidenschaftliche Seminar. A, Moderatorin und B, auch Trainerin. Ja. Mhm. Was macht es so besonders? Warum schafft ihr es denn, euren Teilnehmern diese Weiterbildung mit Spaß näher zu bringen, dass sie eben genau das nicht als Pflichtveranstaltung sehen?
1: Ja, da, ähm, ich glaube erstmal liegt, liegt ein Schlüssel in einer guten Vorbereitung.
0: Ähm, äh, mhm. Es fängt
1: einfach damit an, dass wir ähm, schon sehr genau gucken ähm, passt dieser Auftraggeber überhaupt mhm. zu uns? Und mhm. das, was er an Zielen definiert, ist das mhm. etwas, womit wir uns ethisch, moralisch ähm, und auch äh, mit einem Realitätscheck mit anfreunden können weil ähm, alles andere wären, wären Fake-Veranstaltungen, dann kann man eine schöne Zeit miteinander verbringen. Wir wollen die Menschen ja wirklich ein Stück weit entwickeln und, mhm. und weiterbringen. Also setzen wir uns mit unseren Auftraggebern, mit dem Unternehmen, mit der Kultur, mit strategischen Ansätzen, mhm. ähm, mit den tatsächlich mit den Arbeitsbereichen der Teilnehmer im Vorfeld ein Stück weit auseinander. Das möchte ich schon genau wissen. Wie ist der Marktzugang? Wie, wie wird ähm, äh, der Markt aktuell bearbeitet? Wo, ähm, ja, wo, wo hakt es vielleicht auch hier und da? Was ähm, haben die Teilnehmer eben auch an Schwierigkeiten, die sie kommunizieren, bestimmte mhm. Anforderungen oder Veränderungsprozesse eben auch wirklich in die Umsetzung zu bringen? Das sind ja oft auch Gewohnheitstiere und, und, und haben uns in bestimmten und Abläufen ganz gut eingerichtet. Und dann kommt eben vielleicht äh, eine Unternehmensleitung um die Ecke und sagt, das war super bis jetzt und jetzt wollen wir das alles ein bisschen anders machen. Und dann stößt man halt nicht immer sofort auf Begeisterung. Das ist so anstrengend, das ist Arbeit dahinter. Und, und damit sollte man sich auch im Vorfeld von Maßnahmen, von, von äh, Training, von Coaching schon mal sehr gründlich auseinandersetzen, um eben auch zu verstehen, wie ähm, wie die ähm, Rahmenbedingungen für die Teilnehmer sich in der Realität eben tatsächlich darstellen. Mhm. Und dann ähm, ist es eben an uns, und ist sicherlich auch eine Kunst, ähm, sich so gut darauf einzustimmen, dass man eben ähm, ja, sehr, sehr eng am Tagesgeschäft dieser Teilnehmer auch arbeitet und äh, ja, äh, da nicht mit theoretischen Ansätzen ähm, um die Ecke kommt. Wir führen das ja sogar noch ein Stück weiter. Wir machen ja nicht nur klassische Seminare, sondern haben einen relativ mhm. hohen Anteil bei unseren Aufträgen auch im Training on the Job. Das heißt, da tauchen wir ja tatsächlich mit ins Tagesgeschäft, in, äh, in die Praxis unserer Teilnehmer ein. Mhm. Ob das jetzt eine Begleitung von Außendienstmitarbeitern wirklich im Feld ist. Gott sei Dank dürfen wir das im Moment wieder machen. Das war ja. in Lockdown-Phase ein bisschen schwieriger. Mhm. Oder ob das die ähm, Begleitung von äh, Innendienstverkäufern oder Servicemitarbeitern ist bis hin zu ähm, Coachings, die auf der Verkaufsfläche im klassischen Einzelhandel ah, okay. auch stattfinden. Okay.
0: Ja.
1: Und das ähm, sollte man schon beherrschen, weil wenn man, ähm, wenn man da jetzt eben jenseits der Realität der Teilnehmer unterwegs ist, verliert man sehr schnell an Glaubwürdigkeit und mhm. dann hat man auch nicht mehr den Wirkungsgrad, den man haben sollte. Das wow. sind wichtige Voraussetzungen. Und ähm, Praxisnähe heißt eben auch viel mit Beispielen, mit, mit greifbaren ähm, Beispielen zu arbeiten, die die Teilnehmer eben verstehen, wo sie sich reinfinden und, und reindenken können, äh, mit identifizieren können. Das machen wir sehr gerne über ein gutes Storytelling in den Veranstaltungen. Ja, Dadurch entsteht cool. gleichzeitig eben auch ein gewisses äh, Maß an Entertainment. Da darf also auch mal gelacht werden und...
0: Äh,
1: <lacht> Ähm, so geht die Zeit a ganz gut rum und b ähm, bleibt das den Teilnehmern auch lange in Erinnerung. Ich habe äh, vor einigen Wochen mit einem ehemaligen Teilnehmer in äh, Köln mich mal getroffen. Den habe ich äh, 13 Jahre, haben wir dann festgestellt, haben wir uns nicht gesehen. Ich habe oh. ähm, ja. ähm, mit ihm damals sowohl Key Account Management Trainings durchgeführt, als auch äh, Führungsentwicklungsmaßnahmen, die mhm. er bei mir erlebt hat. Er ja, hat dann wirklich da gesessen und sagte, Thorsten, das, was ich bei dir damals mitgenommen habe, bei vielen mhm. Seminaren, die ich mittlerweile trotzdem noch erlebt habe, ja. das sind mhm. eigentlich die Dinge, an die ich mich heute noch am besten erinnern kann und die mich mhm. auch in dem, wie ich heute meinen Job, das ist heute Vertriebsdirektor,
0: mhm. ähm,
1: äh, äh, mache, immer noch so geprägt haben und, und, und die mich begleiten. Und teilweise konnte er mir wirklich Stories cool. noch erzählen, die ich selber schon verdrängt hatte fast ähm, <lacht> äh, aus den Veranstaltungen cool. ja. damals. Und ich habe das einfach als ein Riesenkompliment äh, empfunden. Fall. Mm. Und äh, das hat auch echt gut getan, sich mal auszutauschen. Ja.
0: Klar, das ist sehr, sehr schön, Thorsten, dass du es ansprichst. Gerade so die letzten Worte, das hat sehr gut getan, das auch mal zu hören, denn sehr, sehr oft ist es ja so, dass man zumindest im Coaching-Bereich sagt, ja, du musst nicht immer Everybody's Darling sein, mach dein Ding, zieh dein Ding durch, aber trotzdem sind wir irgendwie Menschen und genießen es natürlich auch, wenn unsere ja. Früchte oder unsere Bäume oder unser Wasser, wie wir die Bäume gießen, wie auch immer die Story ja. dazu ist, dann auch wirklich Früchte tragen und wir sagen können, ey, da ist was bei rausgekommen und das ist ja, Glaube ich, für jeden, der antrieb, wirklich hier aktiv zu sein und dort auch wirklich was zu machen. Und du hast sehr, sehr viele Punkte angeschrieben, äh, aufgesprochen, angesprochen, Mann, und ich habe es aufgeschrieben, so rum. <lacht> okay. Und zwar das Thema Fokus, das Thema Vorbereitung, hast du gesagt, ist für euch in der Firma super, super wichtig, dann auch in der Zusammenarbeit mit denjenigen, Storytelling, äh, mit ja geschrieben, Vorbereitung ist äh, in vielerlei Hinsicht alles und darauf würde ich gerne auch eingehen, gerade wenn du auch sagst Zielgruppe, du sprichst davon, ihr begleitet im Einzelhandel, ist natürlich dein Steckenpferd, weil dort hast du ja begonnen, wie du vorhin gesagt hast, das ja. da auch zu machen. Wie dürfen wir uns einmal deine... Zielgruppe vorstellen oder eure Zielgruppe. Es ist ja eine Art von Unternehmensberatung, die jetzt nicht so klingt, wie als würde es um Zahlen, Daten, Fakten gehen. Welche Umsätze können wir wie tun, sondern um den Background dahinter. Was können wir tun, damit automatisch das natürlich auch vorangebracht wird, wenn du davon sprichst, ihr begleitet Tra ähm, On the Job. Also Training on the Job ist ja etwas, wo ihr wirklich auch mitlauft. Hm. Was ist so eure Haupt Zielgruppe, also wen, wen genau kommuniziert ihr oder mit wem genau sprecht ihr und arbeitet ihr zusammen?
1: Ja, ähm, äh, erstmal von, von, aus Sicht der Auftraggeber sind es in der Regel ähm, Entscheider, Geschäftsführungen, mhm. Mhm. Ähm, Inhaber, ähm, die äh, definitiv ihr Unternehmen weiter nach vorne bringen wollen oder eben äh, Veränderungen, äh, Entwicklungen eben auch suchen. Das mhm. ist das eine. Aber mhm. es ist eben oft auch mal eine Diskrepanz dazu, was sich ein Unternehmer oder, oder ein Auftraggeber vorstellt und dem, was die Mitarbeiter vielleicht auch bereit sind, dafür zu tun oder eben auch zu leisten. Wir haben relativ oft ähm, ähm, noch inhabergeführte Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die, mhm. ähm, wo dann eben... Ähm, die Entscheider auf uns zukommen, um eine Veränderung zu gestalten. Dann greift das schon ein bisschen, Inga, was du sagst. Also so ganz ohne Zahlen, Daten, Fakten funktioniert es oft <lacht> auch nicht. Wir müssen uns dann schon auch angucken, was sind die ähm, Zielstellungen, die da okay. fürs kommende Jahr oder, oder für einen Planzeitraum eben auch ähm, da sind manchmal helfen wir sogar mit, das ein bisschen zu konfigurieren, ah, ja. mhm. aber ähm, äh, dann geht es natürlich schon auch in die, in unser Steckenpferd in die Umsetzung und die Begleitung und da gibt es eigentlich so drei Säulen, nach denen wir uns ausrichten. Mhm. Das ist ähm, äh, zum einen alles, was sich im Bereich Mitarbeiterführung eben auch dreht. Mhm. Mhm. Das äh, ja, wird manchmal ein bisschen vergessen, dass ähm, äh, letzten Endes auch die äh, Führungskultur und, und auch ähm, um Dinge hinterher nachhaltig und stringent zu verfolgen, Führungskraft schon eine sehr, eine sehr wichtige Rolle dabei auch einnimmt und Führen eben auch nicht etwas ist, was äh, Menschen ähm, in die Wiege gelegt bekommen, sondern oft äh, entwickeln sich ja Persönlichkeiten aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen, aufgrund ihrer Berufserfahrung in mehr Verantwortung, und das heißt nicht zwangsläufig, dass sie ähm, wirklich viel darüber gelernt haben, wie man mit Menschen richtig agiert, wie man ähm, Dinge vorantreibt, ähm, wie man ähm, vielleicht auch mit Fehlern umgeht oder wie man ja. eben äh, Motivierung ja. praktiziert in dem Fall. Ähm, also eine wichtige Zielgruppe. Sie macht aber ja, ich sag mal, um, so in den Durchführungen unserer Aufträge und was sind die 30 Prozent, würde ich das mal taxieren. Mhm. Okay. ja
0: auf. okay
1: um, Ein weit höheren Anteil der Beauftragungen, die wir bekommen, drehen sich tatsächlich um alles, was sich im Bereich Kundenorientierung dreht. Da auch ah. nicht nur, was du vorhin gesagt hast, um Einzelhandel, Vertrieb und mhm. äh, Vertriebsorganisationen, das ist, das ist schon ein sehr, sehr großer Part, mit mhm. dem wir uns da auseinandersetzen. Das auch eigentlich meine größte Leidenschaft muss ich dazu sagen. Und da geht es wirklich von harten ähm, Verhandlungsführungen über, mhm. über Kampfdialektik, ja. ähm, in, in, im Key-Account-Management, über die mhm. ähm, Begleitung von Außendienstmannschaften oder eben ähm, Menschen, die dann eben eher am Telefon Kundenbetreuung ähm, äh, machen, Verkaufsgespräche mhm. führen oder eben einfach klassisch im Service arbeiten. Das macht einen Riesenanteil aus und da stellen wir halt diesen Trend klar fest, dass wir immer mehr on the job eben mit den Leuten auch arbeiten. Und dann kommen nochmal in der dritten Säule Themen dazu, die wir eher... Ja, ich nenne die immer so prozessuale Themen, wenn es ja. um, um äh, Dinge geht wie, wie Projektmanagement, ähm, dass das arbeitsorganisatorische Dinge mal neu gedacht werden. Das wird natürlich heute schon viel weiter geführt, ein bis bisschen in den Bereich äh, Agilität oder, oder mhm. äh, Methoden, die dann dahinter wieder klemmen. Ähm, Selbstmanagement ähm, kommt immer alle, alle paar Jahre, wird es wieder so ein bisschen mehr zum Trend, ähm, wenn, wenn Menschen merken, dass äh, sich um sich herum die Welt verändert, müssen sie sich selber ein bisschen mehr verändern in ihren Arbeitsorganisationsstrukturen,
0: ähm, dann mhm. wird das wieder
1: ein bisschen mehr Gefragt. Da können aber auch Teamentwicklungsmaßnahmen ähm, mhm. mal ähm, anstehen, äh, wenn Teams neu konfiguriert werden, wenn ähm, Teams äh, sich innerhalb ihrer eigenen Struktur verändern oder mal wieder auftanken sollen, müssen manchmal auch, ähm, wie Zusammenarbeit denn so optimalerweise funktioniert. Auch damit setzen wir uns auseinander.
0: Sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich Mitarbeiterführung, Kundenorientierung und Prozessmanagement jetzt mal so ganz grob ja. zusammengefasst, diese drei mhm, Bereiche. Genau. Sehr, sehr spannend. Was mich jetzt noch interessiert, Thorsten, ich habe ja eingehend erwähnt, ich habe dich über einen Beitrag gesehen im Erfolgsmagazin, mhm. in der genau. aktuellen Ausgabe tatsächlich. Da lautete der Titel sehr, sehr spannend, da ging es um das Thema Mitarbeiter und grob mhm. darum, Mitarbeiter, Kündigungen ähm, oder warte, wie heißt der Titel, Kündigungen für den Unternehmenserfolg? So war ja. die aktuellste Ausgabe, genau. Da mal ganz kurz äh, zwei, drei Sätze dazu. Viele, die hier zuhören, so wie auch ich selbst, ähm, waren selbst auch schon Führungskräfte, sind selbst Führungskräfte, haben selbst Unternehmen. Mhm. Und dieses Thema Kündigung ist ja immer so ein, ach, man weiß immer nicht so genau, wie man es anspricht, da gibt es so viel zu beachten. Dann kommt die Persönlichkeitsebene noch dazu, dann darf ich das, dann kommt ähm, das dazu. Wie wird es angesehen, gerade auch als Unternehmen und so weiter und so fort. Wie ja. denkst du dort, was, was ist dein Gedanke zum Thema Führung, zum Thema in Kombination mit Mitarbeitern, wie sollte dieses Zusammenspiel im Optimalfall funktionieren, damit der Unternehmenserfolg tatsächlich auch großgeschrieben werden kann?
1: Mhm. Äh, ja gut, da, da, da muss ich ein kleines bisschen, der, der, der Titel ist natürlich sehr reißerisch, das muss äh, äh, natürlich nicht bedeuten. Das, dass man jetzt per se ähm, da mit dem großen Rasen eher alles wegradieren äh, sollte, was ähm, ja. an Mitarbeitern da ist, sondern es geht ja vielmehr darum, dass man nochmal vielleicht ein Stück zurückgeht. Unser jedes Unternehmen äh, mhm. hat bestimmte Visionen, hat ähm, daraus abgeleitet, Zielsetzungen, verfolgt Strategien und, und ähm, eben in der Regel auch eine äh, Unternehmenskultur, eine Philosophie, die da mhm. eben auch hintersteht. Und. Ähm, das sollte im Idealfall eben auch durch Mitarbeitende, durch Mithelfende verstanden und, ähm, mhm. und auch mitgetragen werden letzten mhm. Endes. Und äh, wir sehen das, ich, ich verfolge das natürlich auch auch bei, bei Trainerkollegen, die dann sagen, boah, selbst bei mir im Team stelle ich mhm. fest, eigentlich habe ich nur 20 Prozent an Leuten, die ähm, wirklich so als Leistungsträger von mir identifiziert ja. werden ja. können, die wirklich ja. arbeiten. Und dann ähm, gibt es da eben doch noch eine ganze Menge an Menschen, die ja. rufen vielleicht nicht dieses gesamte Potenzial ab. Und vielleicht nicht selten gibt es eben auch äh, ein paar Persönlichkeiten innerhalb äh, von Teams, äh, die da auch gar keinen Bock drauf haben, die das gar nicht wollen, für die ja. äh, eben Arbeit ein Mittel zum Lebenszweck ja. eben ist. Aber vielmehr passiert da an Identifikation ja. eben nicht. Und jetzt kommt ja. es ja eben darauf an, was möchte ich mit meiner Mannschaft erreichen? Was für Persönlichkeiten möchte ich eben um mich herum haben? Und vielleicht auch zu erkennen, wenn ich eben Menschen identifiziere, die dann eben nicht äh, den Weg so mitgehen wollen oder für sich eher persönliche, ganz andere Dinge verfolgen, die sie damit einbringen, manchmal eben sogar, äh, ja kontraproduktiv auf ja. andere einwirken, ähm, ja. dann ist das schon etwas, was sehr schädlich für eine Unternehmensstruktur und für ein System sein kann. Und, und da halte ich es dann eben auch für eine gute Idee, ja. ähm, zu reagieren und, und das ja. nicht Glauben aussitzen zu können, weil das wird in der Regel nicht besser. Man sagt ja, <lacht> der Begriff Influencer ist ja sehr sehr beliebt, aber ähm, die gibt es natürlich auch in noch so kleinen Systemeinheiten, mhm. ähm, dass sie eben prägend oder, oder beeinflussend auf ihr Umfeld eben einwirken und das nicht immer zum Besten und das sollte man eben schon sehr genau im Auge behalten. Ne? Das ist eine Pflicht für Führungskräfte aus meiner Sicht, dass sie da mhm. immer wieder drauf schauen und ähm, auch wenn es ähm, nicht immer populär ist oder wenn, wenn es anstrengend ist, eben auch zu erkennen, wann ich da in meiner Struktur wieder ein bisschen aufräumen muss oder, oder eben dafür Sorge tragen muss, dass ich die richtigen um mich herum habe, ähm, damit eben Ziele und Visionen auch Realität werden können. Ja. Ähm, nichts Böses, das, das hat auch nichts mit, mit, damit zu tun, dass Menschen, die man vielleicht dann als äh, Menschen identifiziert, die vielleicht dann nicht mehr so förderungs- oder entwicklungswillig sind oder ihr Potenzial nicht abrufen, das macht sie nicht zu so schlechteren Menschen, aber vielleicht zu so den falschen am Ort gerade. <lacht>
0: ist,
1: ne? Und, ähm, Schön
0: gesagt, ja. Ähm,
1: das, das muss dann eben äh, regelmäßig abgeglichen werden. Ich habe, ähm, das ist jetzt gar nicht lange her, vor ähm, zwei, drei Wochen ähm, mit einem ähm, Unternehmer, einem Agenturinhaber, auch aus Nordrhein-Westfalen, im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens haben wir zusammengesessen. Schön. Ja, ja. Ähm, ist auch eigentlich von, von klein gewachsen, hat dann irgendwo eine Größenordnung, 30, 40 Mitarbeiter in, in mhm. seiner Media-Agentur dann mhm. aufgebaut ja. und für sich festgestellt, ja. ist er eigentlich... Äh, damit gar nicht mehr so glücklich ist, obwohl er nach außen ja richtig groß irgendwo mittlerweile dasteht und damit natürlich auch ähm, viel verbunden wird. Reputation, Erfolg und alles, Klar. was man ja. so sagt. Aber er sagt, am glücklichsten war er eigentlich, als er eine Mannschaftsgröße von etwa zwölf Personen hatte. Mhm. Und ähm, er stellt für sich, vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit wird das sogar ein bisschen schneller, erkennbar fest, dass er einfach viele Leute so mit durchschleift, wo er mhm. den, den, den Wert ähm, den Gegenwert den, äh, für, für das, was er da an ähm, Gehältern zahlt, vielleicht gar nicht ja. gar nicht so sehr erkennt. Ja, das Und ernsthaft äh, ist er deswegen eben auch darüber am Nachdenken, wie er diese Strukturen vielleicht auch wieder ein bisschen mehr back to the roots holen kann, um, mhm. ähm, um da wieder für sich ein bisschen mehr äh, unternehmerisches Glück eben auch zu empfinden. Also das fand ich schon ja, beeindruckend. Wie er ja, sagt absolut. Mensch. Heute sitzt man da und, und ähm, äh, tauscht eigentlich Gewinn gegen Gehälter ein. Und ähm, äh, früher war ich, waren wir mit weniger Leuten genauso erfolgreich, weil es gar nicht mehr so sehr an der Umsatzgröße, sondern an der Ertragsgröße mittlerweile auch festmacht. Aber, fest. ja.
0: aber hm. deswegen
1: sollte man nicht äh, rigoros äh, die Leute äh, vor die Tür setzen, sondern eben genau schauen. Wer sind meine Leistungsträger? Die sollte man mm. natürlich auch ähm, bei Laune halten und, und entsprechend mitentwickeln. Und dann hat man eben einen, einen großen Teil, wahrscheinlich kennst du dieses Prinzip, dieser A-, B- und C-Mitarbeiter, mm. Steve mm. Jobs hat Klar. das ja mal so aufgebracht. Mhm. Ich, ich glaube, unser Job sollte schon darin bestehen, die B-Mitarbeiter zu den A-Mitarbeitern hinzuentwickeln. Davon leben mhm. wir auch. Ja. Aber manchmal ähm, gibt es eben auch Personen, die wollen es eben nicht und, mhm.
0: ähm, und dann, so. ja. dann
1: wäre es vielleicht auch ganz gut, ja. mal über eine Trennung
0: nachzudenken. Schön. Absolut. Und ganz, ganz oft stellen wir ja fest, Thorsten, jetzt, dass gerade das Wort Trennung, wie du es so schön sagst, egal jetzt ob im privaten oder auch im beruflichen Bereich, wie oft kann die auch befruchtend sein, einen weiterentwickeln, einen auch weiterbringen, Thema Transformation, weil ja. viele diesen Schritt sich gar nicht trauen zu gehen, auch Mitarbeiter aus meiner Erfahrung, ich selbst selbst auch schon Mitarbeiter leiten dürfen, auch im Einzelhandel im Übrigen, sowie aber auch in mhm. Unternehmen, also wir sind uns da sehr ähnlich beide und ja. Der hat auch festzustellen und zu sagen, man hat dann offiziell sich besprochen, hat gesagt, okay, es funktioniert einfach nicht, es matcht nicht mehr, auch das deine Worte, ja. ist es hier wirklich auch schön auch zu sehen, die Entwicklung, hinter, Gott sei Dank, hast du damals das und das gesagt, weil jetzt konnte ich, ich wäre den Schritt nie gegangen und so weiter und ja. da kommen wir auch schon zu dem Punkt, den ich gerne äh, so ziemlich zum Abschluss mit dir auch noch mal durchgehen möchte und zwar zu dem Punkt, wer ist Thorsten dahinter? Wir haben in der Vorbereitung ja. beide, als wir das Interview vereinbart haben, auch schon darüber gesprochen, wie wichtig Beruf und auch Privat ist. Und das irgendwie, das waren auch deine Worte, du gesagt hast, es ist kaum zu trennen. Also Thorsten gibt es natürlich als Unternehmer, klar, auch als private Person, aber irgendwie ist das eins, weil es ist halt ja. meine Persönlichkeit Gibt es da einen sehr, sehr großen Unterschied oder ist es wirklich so, dass so wie wir dich jetzt erleben, so erleben wir dich auch im privaten Bereich oder hältst du schon etwas zurück, wo du sagst, nee, das mache ich hier schon anders als sonst? Wie siehst du das bezogen auf den Unternehmenserfolg, was diese Persönlichkeit dahinter angeht?
1: Also da gibt es tatsächlich keine besonders klare Trennung. Das geht fließend ineinander über, ja. Das, dafür mache ich ähm, meinen mein Job auch aus Überzeugung und Leidenschaft ja, zu lange, ja. ähm, als ja. dass ich äh, das so klar trennen könnte. Das macht äh, den Großteil meiner Lebenszeit eben auch aus, dass ich ja. unterwegs bin, dass ich, dass ich mit äh, Kundenmandanten arbeite mhm. mit, und mit Menschen arbeite. Mhm. Das äh, ähm, mache ich nach wie vor wahnsinnig gerne. Und ähm, ich glaube, wenn man mich kennenlernt, dann erlebt man mich schon sehr authentisch, so wie ich mich mhm. eben auch ähm, in nahezu allen Lebensbereichen mhm. tatsächlich bewege. Ich würde jetzt vielleicht nicht jeden in jedem meiner Lebensbereiche ähm, bedingungslos <lacht> eintreten lassen, aber ähm, man kriegt, ja. glaube ich, schon ein ganz gutes äh, Gefühl äh, zur Persönlichkeit oder zu, zur Person, Thorsten, wenn, ähm, äh, wenn ich arbeite, mhm. ähm, weil ich mich im privaten Setting auch nicht groß anders bewege, vielleicht ähm, wenn ich dann, es kommt nicht zu oft vor, mich mal mit einem guten Freund auf ein gutes Glas Wein oder Whisky hinsetze, ist das nochmal ein bisschen was anderes, als wenn das in, in einem beruflichen Kontext passiert, aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es da ja so. keine besondere ja. Grenze. Ja,
0: Toll. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Wenn du dir jetzt einmal, wir sind ja das Thema Storytelling, hatten wir vorhin auch kurz angesprochen und sind ja beide auch in einem Interview äh, in der Hinsicht, wo wir sagen, es ist auch mal schön, wenn wir die Menschen mit Bildern mitnehmen und wenn du dir jetzt einmal vorstellst, Thorsten, du bist 96, sitzt in deinem Schaukelstuhl, ich liebe dieses Bild, weil ich das ganz, ganz oft mhm. mache und mir überlege, hm, jetzt sitze ich mit 96 dort und überlege mir, rückwirkend betrachtet, habe ich dies und das und jenes getan? Würde ich etwas anders tun oder was würde ich mir gerne sagen? Man kennt das im Coaching, vielleicht kennst du das auch als sogenannte Grabrede in dem Falle. Was soll jemand über dich sagen, wenn dein Leben quasi zu Ende ist, und das meine ich in keiner von die, die mich kennen, meinen das jetzt nicht anmaßend, oder ist ist jetzt nicht mein Ziel, zu sagen, oh Gott, was ist, wenn du nicht mehr da bist, sondern ich selbst liebe das Leben, ich genieße das Leben, deswegen auch Smile Vivid Soul, dieser Podcast, und ich liebe es, ja. auch nachzudenken, was kann ich anders tun, um wirklich voranzukommen, natürlich um einen Erfolg auch, das ist das, wofür wir in dieser Generation hier leben und doch aber ja wirklich auch den Mehrwert weiterzugeben und das ist auch dein Ziel. Das heißt, zurück zu meinem Beispiel, du bist 96 und stellst dir vor, dein Leben Revue passieren zu lassen. Wo sagst du, ich will gar nicht wissen, ob du etwas verändern würdest, gar nicht, aber was würdest du gerne dir selbst Revue passieren lassen in deinem Kopf, wo du sagst, das sind so Dinge, die ich auf jeden Fall noch tun möchte, die ich gerne getan haben möchte. Und das sollen Menschen auf jeden Fall über mich sagen, wenn du dann dort auf diesem Schaukelstuhl sitzt.
1: Ähm, dass, ich, dass ich ein äh, guter, angenehmer Freund gewesen bin, dass, dass okay. ich äh, zu meinem Wort gestanden habe, immer. Mhm. Ähm, äh, dass ich grundsätzlich ein Mensch gewesen bin, der, der nicht äh, bei äh, dem kleinsten Gegenwind irgendwie aufgegeben hat, sondern mhm. stringent ähm, die Dinge weiterverfolgt hat, die, die weiter zu verfolgen waren. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, ja, also ich glaube, äh, das, was, was ähm ähm, so die, die Menschen, die mich umgeben haben. Ich habe selber tatsächlich dieses Bild, ähm, dass ich mhm. vielleicht irgendwann im Alter nochmal einen Ort geschaffen habe, wo mir ganz viele Menschen nochmal wieder begegnen, die mir so im Laufe der Jahre begegnet sind. Das ist so schön. ein Bild, was, was mir im Kopf ist. Mhm. Egal, ob das dann vielleicht mal im Guten oder, oder im nicht so schön auseinandergegangen ist, wo man äh, irgendwo nochmal so, so eine Energie äh, Wende für sich hat und, und sagt, okay, ähm, äh, egal, trotzdem war es gut, dass wir uns begegnet sind. So. Mhm. Oder oder ähm, äh, auch mal Danke mhm. zu sagen, weil vielen ja. Menschen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich ihnen begegnet bin. Mhm. Was ich meinem jüngeren Ich vielleicht nochmal äh, sagen würde, ist... Ähm, äh, äh, zum Thema Vertrauen, ähm, eben ähm, äh, da äh, vielleicht hier und da etwas kritischer zu sein, nicht, nicht, ähm, nicht zu schnell vorbehaltlos Menschen immer Glauben zu schenken, wenngleich ich auf der anderen Seite denke es ist auch Teil meiner Charakteristik und ich werde es wahrscheinlich immer so beibehalten.
0: Und dadurch
1: <lacht> ähm, dadurch ähm, äh, lernt man immer wieder ähm, im Leben auch dazu. Ähm, trotzdem ähm, so auf die innere Stimme ähm, an bestimmten Punkten vielleicht auch mehr zu hören. Weißt du, Inga, früher in, in jüngeren Jahren, glaube ich, war ich ähm, stärker noch, wie, wie viele andere die Karriere machen wollen, auch so materiell äh, mm. noch äh, stärker ausgerichtet. Heute habe ich da eine etwas andere Haltung zu. Zum einen, wie das konnte ich mir erfreulicherweise ja auch erfüllen, mm. aber äh, es ist dann eben vielleicht auch nicht die Erfüllung, die man sich in jungen Jahren immer so vorstellt, sondern mm. das, das hängt dann doch mehr an Menschen, an den richtigen mm. Menschen, ob das Freunde, Familie, Geschäftspartner, mm generell inspirierende Persönlichkeiten sind mhm. oder großartige Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten darf mhm. und durfte, äh, Teilnehmer, die noch Lust haben, ähm, sich weiterzuentwickeln ja. ja. ähm, und in solchen Menschen zu wachsen, Teil einer solchen ähm, Veränderung zu sein, das, das mhm. war und ist eigentlich für mich immer ein wichtiger Bestandteil mhm. gewesen. Und ähm, manchmal ähm, äh, lässt man sich zu sehr auch von... Ähm, ja, traditionellen Einflüssen oder von dem, was andere für einen für wichtig erachten, ähm, eben auch leiten. Mhm. Ähm, die innere Stimme sagt einem eigentlich schon, was für einen richtig ist. Ähm, ja. Aber sie findet nicht immer ausreichend Gehör, weil wir doch zu oft von außen noch geprägt werden oder, oder andere Menschen glauben, sie wissen besser, was für einen gut ist und was nicht. Und ich mhm. glaube, da äh, könnte ich nochmal die Zeit zurückdrehen? Auch jetzt schon würde ich dann vielleicht vieles ja. ähm, äh, nochmal so in Nuancen anders machen und ähm, eine mhm. Empfehlung, die ich mir mit 96 selber definitiv rückblickend nochmal geben würde, ist bewusster, mehr Zeitpunkte zu schaffen zum Innehalten, auch mal mhm. eine Pause zu machen, auch mal ähm, einen Moment ähm, zu reflektieren und zu genießen, wo man eigentlich schon steht oder was man alles schon geschaffen hat. Ähm, mhm. da ist man dann doch oft ein bisschen zu sehr getrieben von äh, immer noch mal eine Schippe drauf, höher, schneller, weiter. Und, und wenn man in so, einem, in so einem Flow drin ist, dann äh, merkt man das manchmal gar nicht, äh, wie weit man schon gekommen ist. Und äh, diese, diese Momente, die würde ich mir, glaube ich, äh, selber ein bisschen mehr noch verordnen. Das ist auch das... Ich habe ähm, tatsächlich mhm. im Vorfeld Inga darüber nachgedacht, weil das ja ein ganz wesentliches Element deines Podcasts mhm. ist, was, was für mich eigentlich Glück bedeutet. Mhm. Und musste dann so feststellen erst durch deine Einladung ähm, habe ich mich äh, erstmal so ein bisschen intensiver mit dieser Frage tatsächlich selber Schön. auseinandergesetzt. Ähm, was, dafür bin ich dir sehr dankbar. Ähm,
0: ja. Gern, ähm,
1: und, und für mich kam da eben tatsächlich ähm, ähm, dann erstmal so raus, ja. So, ich, ich bin eigentlich dann glücklich, wenn ich so eine innere Harmonie für mich empfinde. Die mache ich sehr, sehr mhm. häufig eben an, an Menschen tatsächlich fest. Und das äh, sowohl im privaten wie im beruflichen, das ist großes Glück, finde ich. Also, ähm, Absolut. dass ich das für beide Bereiche so sagen kann, dann ähm, habe ich für mich gemerkt: okay, es, es gibt ähm, bestimmte Orte, an denen ich mich irgendwie ah. mhm. glücklich fühle, Schön. die, die ja. irgendwie eine positive Energie haben. Das äh, kann durchaus mal was mit Sonne und Meer zu tun haben, das kann aber auch mit. Ähm, mit ähm, gutem Essen zu tun haben mhm. oder bestimmte Gebäude. Für mich ähm, ist auch klar, ich, ich, ich fühle mich grundsätzlich in alten Gemäuern irgendwie wohl als, <lacht> äh, als okay. in der Bauhausvilla, sage ich mal. Ja. Äh, bis hin zu, ähm, zum Kennenlernen verschiedener Kulturen, das, was so den Horizont ein selber mhm. noch mal ein bisschen ähm, weiter werden lässt, ähm, das sind Dinge, die, die die Glück bedeuten, finde ich. Genauso darf man aber glaube ich auch sagen: Schöne Dinge, wenn das, ob das im Großen wie im Kleinen. Ob das, das können kleine Gesten sein. Das können aber auch auch Dinge sein, die wo man merkt. Da haben Menschen mit Leidenschaft und Liebe irgendwie dran gearbeitet, ob das ein hervorragendes Essen ist oder ob es ein mit Liebe gestaltetes Produkt ist für sowas werde ich, glaube ich, immer ein Fable haben. Und, und, ja. und ähm, das sind dann auch so Sachen, wo ich wo ich mich wirklich drüber freuen kann. Ja. ja und, und dann, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Zeit. Also wirklich okay. ähm, die, die Momente zu finden, wo ich ähm, mit mir so selber im, im Einklang bin, Energie tanken kann, aber auch nachdenken, weiterdenken, vorausdenken mhm. kann. Das, äh, das genieße ich unheimlich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Schön, dass du darauf auch so eingegangen bist. Das ist absolut richtig. Das ist mit einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Einfach, Weil mhm. ich finde, dass das Leben so schön ist und wir es leider sehr, sehr oft sehr verkrampft sehen. Und so die Frage, was bedeutet Glück für uns? Ja. wirklich für jeden etwas anderes ist. Und das sind äh, tolle Dinge, die du gesagt hast. Ob es jetzt auch Gebäude sind, das fand ich ein sehr interessanter Ansatz. Den habe ich in der Form noch nicht gehört. Von daher vielen Dank dafür. Und dann wirklich auch Orte zu sagen, das Essen, Umgebung, natürlich Personen und vor allem auch mhm. das Innehalten. Und da fand ich, hast du was sehr, sehr Schönes gesagt, mal Pause zu machen und zu reflektieren. Nicht nur, was kann ich jetzt noch höher, schneller weitermachen, sondern genießen, was bisher auch schon passiert ist. Und da struggeln wir ganz oft, gerade wir Coaches, jetzt sage ich mal bewusst wir, ganz ganz ja. schnell dahingehend, dass wir sagen, ja, man muss dies noch tun, man muss das noch tun und auf die innere Stimme zu hören und so weiter und trotzdem ist es ganz, ganz oft, wie du es richtig sagst, sie ist an sich ja auch schon da und sie auch wirklich zu hören, anzunehmen und vor allem auch umzusetzen und den Moment auch einfach zu genießen und aufzuhören, sich zu vergleichen. Und ganz, ganz oft passiert das, weil wir erst dann feststellen, was haben wir schon, wenn wir feststellen, dass ein anderer das noch nicht hat. Also ich ja. glaube, da dürfen wir zumindest in meiner Welt uns ein bisschen entspannen. Es gehört irgendwie dazu, dafür sind wir Menschen geworden, zu sagen, ich will aber auch das haben, was der oder die hat und das null materiell, sondern vielleicht auch vom Gefühl. Von daher da auch wirklich mal zu sagen, okay, gehört irgendwie nicht. Ja.
1: Dazu. Genau, wenn, wenn, wir diesen, wenn wir uns so immer ja. vergleichen, Inga, glaube ich, dann ist man auf dem besten Weg dahin, in seinem Leben nie wieder Zufriedenheit zu empfinden, weil es <lacht> immer irgendwelche Menschen gibt, die Absolut. irgendwas noch besser, schöner, ja. größer haben als man selber. Ähm, und das ist dann, glaube ich, schwierig, wenn man sein Glück davon abhängig macht, ähm, immer ähm, äh, bei allem ganz vorne äh, die Nummer eins sein zu wollen. Ähm, Absolut. Ich glaube, das Absolut. macht Leben dann am Ende auch nicht
0: aus. Absolut, Absolut. Ich glaube auch, ein Vorbild zu haben, das gerne zum Abschluss hier, bevor ich eine abschließende Frage direkt auch an dich nochmal stellen mag, ist, ein Vorbild zu haben hat einen großen, großen Vorteil. Nicht wegen der Vergleichbarkeit, sondern einfach, weil wir sagen können, das ist etwas, das habe ich in meiner Welt, in meinem Kopf noch gar nicht als möglich angesehen. Und oh, okay, mhm. es ist möglich. Nur, was ich sehr, sehr oft auch schon festgestellt habe, wenn du dein Vorbild persönlich wenn es eine Person ist, kennenlernst, bist du oft enttäuscht und stellst fest, okay, das ist zwar etwas, was die Person erreicht hat, wo ich schrebe, hinstrebe, das möchte ich gerne erreichen, aber persönlich genau. passen so viele Punkte in keiner Form so zusammen, dass ich mich daran wohlfühlen würde. Und von daher ist das, was du ja auch sagst, es ist eher weniger das Wort vergleichen, sondern eher das Wort, das finde ich schön, das nehme ich gerne für mich an. Und da dürfen es dann unzählige Persönlichkeiten sein, wo wir sagen, das von der Person, das von der Person, das von der. Deswegen sind wir ja auch ja. Individuen. Und dann einfach das für uns auch anzunehmen. Und zum Thema Individuen möchte ich gerne, Thorsten, gerade für dich als Unternehmer, aber auch einfach als Persönlichkeit dir eine abschließende Frage stellen. Und zwar als Sinnbild gesprochen, du bist in einer Umgebung und in deinem Freundeskreis gibt es, Freunde, die noch ein sehr junges Kind haben und zwar ein fünfjähriges Kind und fünfjährig deswegen, weil meine Tochter ist fünf finde ich ein sehr schönes Windbild, weil wir da noch so offen sind, wir sind da noch so auf der Metaebene. wir nehmen noch alles auf in diesem Alter, ungefiltert, weil wir glauben, dass alles genau so richtig ist, wie es uns gesagt wird und mhm. wenn du dich jetzt mit deinen Freunden triffst und das Kind deiner Freunde dabei ist, dieses fünfjährige, nennen wir es Mädchen und du hast die Chance, mit diesem Mädchen zu sprechen und dieses Mädchen schaut dich mit ganz großen, offen Augen an und sagt so, oh, da ist Thorsten und von dem würde ich gerne mal erfahren, was kann ich denn hier mitnehmen? Was, was empfiehlt er mir fürs Leben? Ich habe ja noch so viel vor mir. Was würdest du diesem vor Energie strotzenden fünfjährigen Kind sagen, was es fürs Leben auf jeden Fall mitnehmen sollte?
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, ich würde einfach etwas verstärken, was ein fünfjähriges äh, Kind wahrscheinlich erstmal grundsätzlich schon in sich trägt. Es, es gibt keine Limits. Es, 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 man, kann, man kann sich im Leben eigentlich aus egal welcher Grundsituation alles irgendwie erschaffen, was man sich erschaffen möchte. Und auch schon einem fünfjährigen Kind würde ich, würde ich dazu raten, sich nicht schon dadurch begrenzen zu lassen, dass jemand anders einem, einem sagt, was geht, was nicht. Das ist leider in unserer gesellschaft beginnt ja schon das limitieren und das begrenzen mit der mit der Tagesstätte, wo man das Kind vielleicht zur Betreuung abgibt, dann ja. in den Kindergärten ja. und und in Schule ganz besonders, wir haben kein kein system in deutschland, das menschen dazu animiert visionär zu denken, groß zu denken, ich sondern unsere Gesellschaft ist vielleicht doch ein bisschen mehr darauf geprägt, den passenden Platz in einem ja von anderen konfigurierten System zu finden. Und das ist etwas, da kann ich mich selber noch an meine Kindheit erinnern, Inga, worüber <lacht> Ich mich immer geärgert habe oder was, was mich als Kind schon, was mir nicht gefallen hat. Ja. Ne, ich ich ja. kann mich auch noch sehr gut erinnern. Und da war ich, glaube ich, so ungefähr fünf tatsächlich, als ich mal mhm. ähm, im Wohnzimmer meiner Eltern, wir haben so eine Wohnung äh, damals, eine dritten Etage gehabt, aus dem Fenster mhm. guckte. Und da war ein sehr, sehr teures, großes Auto, hat vor der Tür eingeparkt. Mhm. Und ich hatte. Ähm, ähm, da an der Scheibe gehangen, wirklich so äh, mit den <lacht> Augen dann da äh, ja. runtergeschaut und, und meine Eltern gerufen. Die kamen dann auch ins Wohnzimmer und ich sagte, Mama, Papa, so ein Auto möchte ich auch später mal haben und ja. Mama, da werde ich dich auch mal mit abholen. Ja. Ähm, und ähm, als ich mich mhm. umdrehte, haben meine Eltern damals gelacht und haben gesagt, das ähm, äh, wird uns so wahrscheinlich nicht zustehen. Mhm. Ähm, ja. Weil sie aus ihrer Denke, aus ihrem Horizont heraus, ähm, Beamtenfamilie, ähm, mhm. äh, das so für sich nicht als realistisch erachtet haben. Und ähm, mhm. ich glaube, ich kann das heute mit Fug und Recht sagen, dass sie da falsch lagen. Äh, man,
0: dass man
1: Schön. das verändern kann. Und, und ähm, wenn man immer man eine Chance hat, gerade Kindern und, und auch jungen Menschen noch eine Prägung mitzugeben, dass sie sich selber nicht limitieren, aber ihnen auch Toll. beizubringen, dass sie dafür arbeiten müssen. Das wird einem in der Regel nicht geschenkt. Ne? Dann ist das etwas, was man so jemandem vielleicht mit auf den Weg geben kann. Auch Sehr, Doktor.
0: sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Daran arbeite ich wirklich auch sehr. Also wir sind da als Eltern sehr bestrebt, beide äh, auf jeden mhm. Fall dort unterwegs und das ist wirklich, dass du in den ersten sieben Jahren, also das, das habe ich neulich gerade erst wieder bestätigend erfahren, wirklich sehr, sehr viel Kinder prägen kannst und ja. von daher ist das etwas sehr, sehr Schönes, vor allem mit deinem Tenor, was du gesagt hast, mit deinen Worten, sei auch stolz darauf, ne? genieße das auch, wenn du es erreicht hast, mhm. wie du vorhin sagtest, höre auf deine innere Stimme und halte auch mal inne. Und ich mhm. finde es sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Wir haben äh, über Stratavis, über dein Unternehmen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was war dein Weg, wo bist du hergekommen? Und jetzt zum Schluss tatsächlich auch sehr, sehr schön nochmal persönlich, was steht dahinter? Wir könnten, glaube ich, sehr, sehr lange weitersprechen. Sehr, sehr lange, wer steckt noch hinter der Persönlichkeit? Warum diese Firma? Warum? Was ist der Antrieb? doch? Ich glaube, manchmal ist es auch sehr, sehr schön, einfach so ein paar Gedankenstützen zu bekommen, so ein paar Ideen zu bekommen. Und ich sage immer, in jedem Gespräch haben wir ein Wort, einen Satz, manchmal sogar ganze Sätze, die im Kopf bleiben, wo wir sagen, das ist der Mehrwert für mich. Genau wie du vorhin gesagt hast, auch Kündigungen können einen Mehrwert geben. Und ja. von daher danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen und mag dir gerne auch, bevor ich es gleich abmoderiere, nochmal das Wort übergeben, ob es noch etwas gibt, was du gerne mitteilen möchtest, oder ob du für dich sagst, ja, ich bin zufrieden, ich habe innegehalten in den Millisekunden. Ich weiß, ich habe alles gesagt, was ich gerne sagen wollte. Dein Wort.
1: Oh, okay, ja, ach, da könnte ich jetzt wahrscheinlich auch noch mal eine halbe Stunde mit dranhängen, Inga. <lacht> aber, ähm, aber ich glaube, grundsätzlich, wenn, wenn mir im Moment etwas ähm, äh, am Herzen liegt, dann äh, vielleicht der Hinweis für, für viele deiner Zuhörer, ähm, ähm, dass es durchaus ähm, wertvoll ist, an Dingen auch mal festzuhalten, Dinge konsequent zu verfolgen, mhm. auch mal mit Rückschlägen vernünftig umzugehen und den Weg trotzdem konsequent weiter zu verfolgen. Ich, ich sehe mhm. einfach ähm, mit nachrückenden Generationen viele Hopper, die, die im Prinzip bei den kleinsten Widerständen ähm, schon für sich ein Unwohlsein empfinden, sich, mhm. sich äh, versuchen, ähm, eine andere... Herausforderungen dann eben auch zu geben. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man eine gute Idee im Kopf hat, was man so für sich im Leben schaffen möchte, mhm. was man für ein Umfeld haben möchte, mhm. das dann eben auch mit einer Stringenz zu verfolgen und ähm, ähm, dann wird eine Vision eben, wenn man, äh, wie sagt man so schön, ähm, in Aktion gerät, eben nicht Illusion, sondern auch Realität. Ja. Und, ähm, und das ist, äh, glaube ich, ähm, etwas, was ich so Zeit meines Lebens immer versucht habe, im Kopf für mich als treibende äh, Idee ähm,
0: mhm. zu
1: tragen. Und ähm, das kann ich den Menschen grundsätzlich auch empfehlen, es so zu tun. Auch in der sehr
0: heutigen sehr mhm. Wahrscheinlich heute sogar wichtiger denn je, gerade weil wir dieses Bewusstsein haben, ja. wie wichtig auch. Unterbewusstsein ist. Von daher genau. sehr, 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 sehr schön. Thorsten, es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ähm, gerne wieder, gerne auch mal persönlich, jetzt auch auf diesem Wege. Wir kennen uns ja jetzt digital und telefonisch. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Hamburg, die Weltstadt. Du hast es gesagt, du wirst viele Fans haben, weil ich weiß, die Menschen, die mal in Hamburg waren, würden dir sofort zustimmen. <lacht> Von daher... Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße zu dir und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen und ansonsten ich recherchiert auch. gerne mal nach Thorsten. Danke für deine Worte und wie hast du so schön gesagt, es gibt keine Limits. So <lacht> vielen das. Dank. Danke, Inga. Du gibst mir sicher Recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst,